0: Il y a eu beaucoup d'accidents de motoneige récemment et le décompte des décès liés à ces accidents-là au Québec a doublé comparé à celui de l'an dernier et la majorité de ces incidents-là auraient eu lieu à l'extérieur des sentiers, des pistes de motoneige provinciales ou les pistes entretenues par les différentes fédérations. Avant que je parle à Michel Garneau qui est rédacteur en chef du magazine Motoneige Québec, juste rappeler euh, brièvement euh, les derniers accidents malheureux qui ont ont secoué le Québec parce que le dernier quand même est assez crève-cœur c'est une mère de cinq enfants qui allait se marier avec son conjoint l'été prochain en août. Euh, c'était quand même des grands amateurs de motoneige. Cette dame-là aurait beaucoup d'expérience en motoneige. Et là, ils ont décidé comme souvent d'aller faire une randonnée avec un ami. Donc, ils étaient deux motoneiges. Ils sont arrêtés souper avec cet ami-là dans un restaurant. Et après le souper, madame aurait mis le désir de conduire parce qu'un de ses rêves, c'était de conduire sa propre motoneige. Il est en train de euh, de magasiner ça. Elle est son conjoint, donc euh, son chum lui a offert de conduire et lui allait embarquer avec son ami. Et là, elle aurait pris de l'avance. Euh, elle était en avant de son conjoint et de l'ami du couple et ils l'ont retrouvé. Euh, à un moment donné, vers 1h20, près d'une courbe très prononcée, ils ont trouvé tout d'abord ses bottes de motoneige. Elle a foncé dans un arbre ils ont trouvé son corps un peu plus loin. Euh, cette dame-là est décédée d'importantes blessures. Elle a subi une opération. Malgré tout ça, on n'a pas réussi à la sauver. Là, je disais, c'est crève coeur C'est toujours crève-cœur, des morts en motoneige. Mais c'est sûr que quand c'est une mère de cinq enfants, ils avaient huit enfants, en fait, avec... Euh avec son conjoint, c'est une famille reconstituée. C'est sûr que quand on pense aux enfants qui sont laissés dans le deuil, c'est tragique. Euh, bon, il y a cette histoire-là en estrie. Il y a des motoneigistes qui sont pas décédés quand même, ils ont été sauvés grâce à leur habit de flottaison, mais ils ont coulé dans le lac, ils ont été vraiment chanceux de se faire sauver. Au Saguenay, on cherche encore le corps des deux motoneigistes qui ont sombré dans les eaux du lac Saint-Jean. Vous savez cette histoire avec les touristes français, donc vraiment, le bilan est peu reluisant. Je parle tout de suite avec Michel Garneau. Bonjour Monsieur Garneau.
1: Bonjour. Écoutez,
0: là, je viens de faire quand même un palmarès assez morbide. Là. Euh, c'est juste le début de la saison. Le bilan va s'alourdir malheureusement, c'est quasiment inévitable. Là. Pourquoi on a autant d'accidents cette année?
1: Ben, dans un premier temps, il faut dire qu'un décès, c'est un de trop. Oui. Et comme toujours, ce c'est, c'est pas la motoneige elle-même qui tue les gens. C'est les opérateurs qui prennent des mauvaises décisions. Donc, euh, il faut toujours être conscient de son environnement. Euh, faut pas oublier que c'est une activité qui se passe en route. C'est un milieu qui peut changer. C'est certain on demande aux gens de rester dans le sentier. C'est le milieu le plus sécuritaire pour faire de la motoneige. Hein. On est très choyé au Québec. On a un réseau de 33 000 km de sentiers. On a 4 4500 bénévoles qui œuvrent très fort pendant plusieurs mois pour justement fournir cette, euh, ce milieu sécuritaire-là. Mais ultimement, on fait affaire avec des êtres intru- euh, imparfaits des gens qui prennent des mauvaises décisions. Parfois, c'est tout simplement euh, des, des « des, des, des close calls », comme on dit mais il y a des fois que ça finit moins bien et on vit des situations comme on vit cette année.
0: Mais vous me parlez de mauvaises décisions, vous me parlez de l'être humain derrière la machine. Ça, je veux bien, je suis avec vous là-dedans. Il y a quand même, quand même en ce moment une mode de motoneige hors-piste. Là, moi, je vois ça aller partout sur YouTube. Il y a des regroupements, il y a des gens qui en font aussi une profession. Il y a du guidage hors-piste. Il y a des gens qui, qui peuvent avoir la tentation aussi sur les lacs particulièrement de sortir des sentiers balisés euh, parce que c'est quand même ça, Essentiellement, Le problème, c'est, c'est à ce moment-là que surviennent les accidents, en tout cas ceux qu'on a vus, mais quand même, à l'intérieur des pistes encadrées, là, les pistes provinciales, les pistes des fédérations, où il y a des gens qui, qui font de la vitesse. là.
1: Oui, certainement. Mais on vit la même chose sur les autoroutes. On vit la même chose. Regardez, ça fait 50 ans qu'on dit aux gens de ne pas fumer la cigarette, mais il y en a qui fument encore. Ça fait trentaine d'années qu'on dit aux gens de ne pas consommer et de conduire le auto, et ça se fait encore. Alors, Bien, monsieur, la, motoneige la motoneige n'est pas à l'épreuve de ça. Malheureusement, Je on comprends. a des délinquants dans nos membres, partout comme partout ailleurs. Pour ce qui est de la motoneige hors-piste, il faut comprendre qu'il y a différentes... Ce qu'on constate, la motoneige hors-piste, mm-hmm. à l'état pur, si on veut, c'est généralement des manœuvres qui se font dans la neige poudreuse à basse vitesse. Donc, les gens peuvent parfois heurter une souche, des choses comme ça, mais c'est assez rare que quelqu'un va se tuer. C'est pas dangereux, c'est euh, ce que vous me dites. Ce que... ben, c'est dangereux. C'est toujours dangereux. C'est dans un milieu hors-piste, en hein? Hors hum. route Donc, des dangers, il y en a partout. Hein? On, on peut se tuer en traversant la rue. C'est ça qu'on demande aux gens, d'agir selon le milieu et puis de servir de le bon sens et d'ajuster leur conduite, leur vitesse. Euh, entre autres, quand on roule la nuit, il faut ralentir. hein? La la visibilité est moins bonne. euh, S'il y a de la poudrerie, il faut ralentir. Ça fait de nombreuses années qu'on dit aux gens de ne pas déroger des sentiers balisés sur les lacs.
0: Mais je suis on, on a vu de... ce qui
1: s'est passé dernièrement.
0: Vous allez me trouver fatigante, M. Garneau, mais je trouve quand même de dire qu'il euh, y a des gens qui fument depuis 50 ans, il y a des gens mm-hmm. qui boivent au vol. T'sais, c'est un peu un sophisme dans ce sens où il y a des, quand même des campagnes de sensibilisation. Il y a quand même euh, quand, des, des moyens qui sont déployés sur les routes où on circule avec des voitures. Ce n'est pas le, le, la même quantité de monde qui circule là, quand même. Là. Quand on parle de motonnage, il y a une culture de vitesse et d'alcool. Je, je viens du Saguenay, je l'ai vu, j'ai grandi là-dedans. Mm-hmm. Et là, on ne sait pas encore ce qui a causé la perte de contrôle, qui a causé la vie à Mélissa Vincent, eh, cette mère de famille. Je ne veux pas spéculer, mais quand même, il était 1h20, il sortait d'un souper. Là, je ne suis pas en train de dire qu'elle allait vite, qu'elle était intoxiquée par l'alcool, mais eh, tout nous amène à penser qu'elle a perdu le contrôle dans une courbe, qu'elle a foncé dans un arbre. Eh, c'est quand même un problème, l'alcool, la vitesse. C'est présent dans beaucoup trop d'incidents. Il n'y a pas de patrouilleurs sur les pistes sont tu sais.
1: Oui, mais vous savez qu'une motoneige n'a pas un cerveau, hein. Elle va à la vitesse de la personne qui l'opère. Il n'y a pas de motoneige sur... qui est vendu aujourd'hui, qui ne peut pas rouler à 10 km à l'heure oui, à mais longueur de journée. Pourquoi on
0: fait des bolides qui vont à 200 km h de barre Pourquoi on ne peut pas barrer ça? On a-tu vraiment besoin d'aller à 200 km heure en skidou?
1: Pourquoi on fait des autos qui font 300 km à l'heure? Malheureusement, pour ah les compagnies, pas plus qu'à 160. Les, compagnies, <rire> les compagnies sont des commerces. Hein, c'est des business. Eux autres réagissent aux demandes du marché. Mm. Euh, moi, je conduis une Honda Accent. Hein, je ne peux pas vous dire quelle vitesse elle va parce que je respecte <rire> les limites. Bon. C'est la même chose avec la motoneige. Il euh, y a des motoneiges de toutes les tailles, de toutes les vitesses sur le marché. Mmh. Malheureusement, ces temps-ci, il y a certaines personnes qui optent pour les, les gros bolides rapides. Mais encore là, même les gros bolides rapides peuvent être conduits à 10 km à l'heure à longueur de journée. Ça revient toujours à la responsabilité de l'opérateur. C'est mmh. toujours la question parce que vous avez beau vous planter devant une motoneige puis vous dire « Envoyez, envoyez-tu-moi », la motoneige bougera pas. C'est l'opérateur qui décide comment vite va le bolide. C'est l'opérateur qui décide de pas respecter les consignes de sécurité. C'est oui. l'opérateur qui va choisir de ne pas respecter la droite. Donc, mais je comprends je, je le l'opérateur. comprends.
0: Là. Vous, vous le répétez depuis le début. Là. C'est la personne derrière oui. le volant le problème. Ben,
1: c'est la vérité universelle, malheureusement.
0: Ben, oui, c'est peut-être la vérité universelle, mais une autre vérité, c'est que moi, si je suis dans le bois avec mon skidoo et que je sais qu'il y a deux patrouilleurs de la SQ par 800 km2, Ben je sais que je peux faire ce que je veux. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour sensibiliser les gens, c'est-à-dire qu'ils prennent leur responsabilité eux-mêmes parce que visiblement, on n'a pas assez d'effectifs pour contrôler ça
1: Bien, dans un premier temps, je peux vous dire, je peux pas parler pour la Sûreté du Québec. Là. Ça, je vous inviterai à communiquer avec eux pour ça. Je peux vous dire que pour la Fédération, on a plus de 1 200 patrouilleurs bénévoles qui circulent dans les sentiers. Pour ce qui est de la sensibilisation, moi, je suis rédacteur en chef du magazine. Je peux vous dire que, sans exception, dans toutes les revues, mm. il y a des, des promotions de sécurité. On envoie des posters au club. Si vous allez voir sur notre site web, c'est, c'est, c'est tapissé de, de messages de sécurité. On a tourné des capsules de sécurité avec Bertrand Godin l'année passée, qui touche justement sur tous les, les, les thèmes majeurs. Donc, la sécurité, sécurité sur l'eau, euh, la sécurité euh, aux au traverses de route et tout ça. À un moment donné... Là, je reviens un petit peu à, à mon refrain. Là. <rire> Mais c'est que les gens, à un moment donné, ils prennent des mauvaises décisions. Hein? Surtout sur dis, les lacs, ils ont euh, l'impression... On regarde... hein? ben, exactement. On a parlé pendant combien de temps là, qu'il fallait rester sur les, euh, ouais. sur les sentiers balisés. Ça fait 20 ans que je travaille à la fédération. Puis ça fait 20 ans qu'on tape sur les mêmes clous. Puis encore aujourd'hui, il y a des gens qui choisissent de faire euh, à leur tête et de débarquer des sentiers. Mais vous attendez quoi comme résultat?
0: Mais en tout cas, euh, j'espère que des histoires euh, vraiment qui auraient pu être évitées dans certains cas, c'est ce qu'on découvrira peut-être ou non, mais en tout cas, j'espère que ça va servir en quelque sorte de leçon aux motoneigistes parce que c'est très, très dangereux et il y a des gens qui ont payé de leur vie. Michel Garnot, merci, rédacteur en chef du magazine Motoneige oui. Québec.
1: Croyez-moi que personne ne le souhaite plus que nous. C'est vraiment des tragédies et on souhaite que les gens vont commencer à, à, à prendre des meilleurs choix.
0: Merci beaucoup.